0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Stefan Succo und in meinem Podcast hier an der Hochschule Stralsund spreche ich mit Machern mit Visionen, mit Menschen, die etwas bewegen wollen hier in Stralsund und ich bin sehr froh darüber dass ich meinen heutigen Gast hier am frühen Morgen in der Hochschule Stralsund bei mir habe, Christian Wolf. Guten Morgen, Christian. Vielen, vielen Dank, Stefan, dass ich hier sein darf. Ja, Christian wolf eine sehr interessante Persönlichkeit, übrigens nicht der <lacht> Bundespräsident, sondern Christian wolf kommt aus Stralsund, agiert in Stralsund und ist der Macher, der hinter dem Megaport steht. Darüber werden wir heute sprechen. Sehr gerne. Wir werden über seine Zeit vor und nach der Studentenzeit sprechen, mhm. kurz. Wir werden nochmal beleuchten, ähm, die Kammer, welche, welche ähm, Erfahrungen er in der Industrie- und Handelskammer in Neubrandenburg gesammelt hat und im Wesentlichen aber um die Ideen und die Visionen, die er für Stralsund hat mit seiner jetzigen Tätigkeit im Makerport. Christian Wolf habe ich kennengelernt, das erste Mal im STEP-Team. Das ist schon ein paar Tage her und da habe ich ihn daher kennengelernt, dass er relativ klar und strukturiert seine Vorstellungen hatte, wie wir naja, Maßnahmen und Methoden umsetzen wollen und man hat da was bemerkt, wo wir eine Gemeinsamkeit in der Historie haben, den militärischen Hintergrund. Mhm. Also er war beim Militär genauso wie ich das früher gewesen bin Fast sogar denselben Zeitraum, nur 20 Jahre später. Und das hat ihn geprägt. Was, welche Eigenschaften hast du mitgenommen in deiner? Oder vielleicht sagst du mal mhm. kurz was dazu, warum du dich damals mit jungen Jahren für diese, für diese Richtung entschieden hast.
1: Ja, ähm, das war eine ganz klassische Maßnahme des Schülerpraktikums. Und ähm, ich wollte schon immer was machen mit Anfassen und äh, weniger die Verwaltung. Und ähm, er war es in der Umsetzung und habe mich auch für Elektronik interessiert und habe hier an der Marinetechnikschule Paro zwei Praktika absolviert. Und ähm, das hat mich tatsächlich auch sehr sehr motiviert in die Ausbildung zu gehen und ähm, da gibt es an der marine technik auch tolle Möglichkeiten und ähm, das war unter anderem auch Maßgabe zu sagen in jungen Jahren, okay, ich verpflichte mich bei der Bundeswehr auf, äh, auf Zeit sozusagen, als Zeitsoldat acht Jahre lang und äh, habe da unter anderem auch eine Ausbildung absolviert und was habe ich mitgenommen? Ja, du hast es so schön gesagt, das strukturierte, zielorientierte Herangehen und sehr praxisorientiert. Ich bin ein sehr handlungsorientierter, praxisorientierter Mensch äh, nach wie vor und das habe ich definitiv dort gelernt und mitgenommen. Also es war eine prägende Zeit, definitiv. Spielt Zuverlässigkeit da eine Rolle? Absolut. Äh, es ist heute noch so, dass ich immer fünf Minuten, eher zehn Minuten vor der Zeit bin. Ja, das stimmt. Mhm.
0: Gut, und du bist ins Studentenleben dann eingetaucht, ja. nach ne? dem Militär, Studenten, ja. das war ein gewisser Bruch, ne?
1: Auch inhaltlich tatsächlich. Ja. Das heißt, etwas
0: Kreativität war doch gefragt? oder Ja,
1: ich wollte auch mal was anderes machen in ja. acht Jahren. Ich war Marine-Elektroniker und mhm. ähm, habe in den acht Jahren eigentlich auch vorrangig Elektronik gemacht in verschiedenen Ausprägungen, an verschiedenen Standorten, mit verschiedenen Verantwortlichkeiten und ähm, wollte nach der Zeit einfach mal was anderes machen. Ich war auch schon sehr zahlenaffin, war ich schon immer, braucht man ja auch für die Elektroniker Ebene und dachte mir, okay, jetzt hast du hier eine schöne Hochschule am Standort Straßen und ich wollte auch in Straßen bleiben. Weil gerade nach dieser achtjährigen Zeit stellt man sich die Frage, okay, wo zieht es einen hin? Und ich wollte auch definitiv in Straßen bleiben. Das war immer mein erklärtes Ziel. Und ähm, ja, dann hat sich die Hochschule sehr angeboten und äh, das BWL-Thema hat mich einfach interessiert. Und da habe ich gesagt, okay, versuchst es mal und bin da eigentlich auch ganz glücklich mit der Entscheidung. Was war dein Thema im Bachelor? Im Bachelor Change Management. Ja, Veränderungsmanagement äh, auf Deutsch. Wie gestalte ich Veränderungsprozesse? Also, erstmal, wie initiiere ich eine Veränderung? Wie begleite ich denn diese Veränderung? Und äh, das nachher auch zu messen, okay, was ist dabei rausgekommen? Mhm. Das auch wiederum praxisorientiert in einem Unternehmen in Maschinen. Die hatten Veränderungsprozesse gestartet und ähm, haben den Produktionsprozess geändert. Das war jetzt nicht um Die technische Ebene war jetzt nicht unbedingt mein Thema. Mir ging es eher um die Mitarbeiter mitzunehmen. Wie muss ich sie qualifizieren? Wie muss ich sie motivieren? Das alles mitzutragen und ähm, die Angst vor allen Dingen auch zu nehmen, wenn ich mal was Neues etablieren in einem Unternehmen, sei es ein Prozess, Verwaltung oder technisch, wie auch immer, hat das erstmal gewisse Ängste. Und ähm, diese Ängste zu nehmen, die Mitarbeiter auch zu qualifizieren, das war mein Thema im Bachelor. Und äh, hast du diesen
0: Prozess auch begleitet oder war das ja so ein mhm. theoretischer Aspekt, wo du gesagt hast, wie sie es machen sollen oder hast du da auch ja, konkret in die ja. Umsetzung Maßnahmen initiiert und Widerstand erlebt?
1: Widerstand erlebt, ähm, naja, wie war es? Und ähm, so ein Veränderungsprozess zieht sich ja über mehrere Jahre zugegebenermaßen. Ja. Ich hatte natürlich nur einen kleinen Ausblick. Ich war im Unternehmen zugegebenermaßen aber auch anderthalb Jahre beschäftigt mit unterschiedlichen Projekten und dann praktisch zwei Praktikaphasen und dann auch nochmal die Bachelorarbeit. Also ich war sehr lange in diesem Unternehmen beschäftigt und ähm, habe mir erstmal angeguckt, okay, was lief dann eigentlich vorher mit regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen ausgewertet, wie haben sich die eigentlich verändert, eigene Befragungen durchgeführt, besonders in dem Change-Prozess und ähm, so hat man ja schon gewisse Tendenzen erkannt und darauf haben wir dann reagiert mit äh, Ausbildungsmaßnahmen beispielsweise, aber auch regelmäßigen Meetings, wo man sagt, okay, wir haben einfach Strukturen innerhalb des Unternehmens etabliert, wo man sich austauscht, wo man Ängste nehmen kann und wo man auch ein Feedback von den Mitarbeitern bekommt. Also man muss die Leute einfach mitnehmen.
0: Mhm. Und dann hat sich die Industrie- und Handelskammer. du hast noch einen kleinen Zwischenstep gemacht Richtig. im elterlichen Unternehmen mhm. und mhm. Ähm, bist mhm. dann in die, in, die, in die Kammer eingetaucht ja. und ja. hast einen ganz interessanten ähm, äh, Bereich gehabt. Definitiv. Du, du warst also im, im Wirtschaftsbereich wieder eingetaucht und mhm. hast eine Beratungsfunktion eingenommen. Wo hast genau. du da, da braucht man eine gewisse Expertise immer. Ne? Also wenn ja. ein junger Mensch hinkommt und will den erfahreneren sagen, was mm. sie machen sollen, was mm. sie machen können. Mm. Woher hast du die genommen? Hast du dir das alles
1: noch mal angeeignet oder ja. bist du gecoacht worden in der Kammer oder wie hat das funktioniert? Also Grundlage war immer das Studium. Ja. Und hier an der Hochschule Straßen haben wir tatsächlich ein sehr, sehr praxisorientiertes Studium, auch mit verschiedenen Projekten. Aber auch die Professoren sind sehr praxisorientiert. Hm. Und ähm, das war immer meine Grundlage. Und das eine Jahr ähm, Familienunternehmen, war eben auch sehr, sehr an der Praxis. Es war ein kleines Unternehmen mit knapp 20 Mitarbeitern. Wir hatten gewisse Herausforderungen, die wir einfach meistern mussten und ich musste ab Tag 1 wirklich mitarbeiten und agieren. Also Einarbeitung gab es sowieso nicht und daher konnte ich diese praxisorientierte Herangehensweise ähm, ja auch in den Verwaltungsstrukturen umsetzen. Also ich hatte schon immer einen Fokus auf, okay, wie kann ich demjenigen jetzt helfen, ganz, ganz konkret. Ja. Und ähm, klar, es gibt natürlich begleitende Schulungsmaßnahmen, auch in der Kammer, keine Frage, aber Grundlage war immer das Studium und ähm, man musste sich natürlich selbst auch weiterbilden. Und du hast es so schön gesagt, gerade wenn äh, man noch relativ jung ist und ein gestandener Unternehmer natürlich auch in unserer kleinteiligen Wirtschaftsstruktur, die wir hier so ein Vorpommern haben, gewisse ähm, sagen wir mal Hürden zu nehmen sind. Ähm, aber wenn man sich Zeit für ihn nimmt und ganz konkret mal nach einer BWA fragt und ihm ganz konkret auch zeigt, okay wo könntest du vielleicht einsparen, okay welche Zahlen sind das eigentlich, also man nimmt sich wirklich Zeit für ihn, was ein Steuerberater vielleicht nicht unbedingt tut ähm, und wirklich dann auch für ihn da ist, begleitend ist, ähm, hat man da ein schnelles Standing und das spricht sich ehrlich gesagt schnell rum in der Unternehmerschaft. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, die Kamera hat ein sehr schönes Dienstleistungsangebot, sehr breit aufgestellt, eine hohe Spezialisierung durch die vielen Mitarbeiter und wenn man die miteinander vernetzt, und dann sie alle einbindet, man kann nicht nicht einzelne Mitarbeiter kann den ganzen Kammerprozess abbilden, das ist illusorisch, muss er auch nicht. Und somit hat der Unternehmer wirklich äh, ein großes Spektrum, aus dem Gibt's man da den, kann. Den, den, den klassischen
0: Unternehmer, den du da kennengelernt hast? Du warst dann in Brandenburg ja, und hast ja, ja, ja mehr die Vor den klassischen
1: Unternehmer. Hm. Ja, es ist wirklich Wirtschaftsstruktur, wenn man sich das anguckt, Neugründungen in den 90ern, ja. alle hatten eine gewisse Aufbruchstimmung, dort haben sie ihre Unternehmen gegründet und naja, so fast 30 Jahre später sind die meisten um die 55, Anfang 60, haben immer dieselben Probleme, sie haben keinen Nachfolger, finden die Leute nicht, müssen auch vielleicht das Geschäftsmodell mal neu denken, haben das Thema, okay, wie vermarkte ich mich, wie stelle ich mich auf und das sind immer wiederkehrende Fragen, das mhm. ist so, also konnte man sich schon so ein bisschen darauf einstellen. Und da hat die Kammer auch Lösungen? Die, also ich muss sagen, schon. Definitiv. Ähm, es hängt natürlich, steht im Feld immer mit dem Mitarbeiter, steht im Feld auch mit dem, mit dem Unternehmer, ja. dass man sich die Informationen abholt. Wir können ja nur beraten. Ich war ja auch ein Unternehmensberater. Ich kann es ja. nicht konkret umsetzen. Dürfen ja. wir auch, als, als kann man nicht, weil wir dann in den Markt eingreifen. Aber ähm, wenn man sich die Vorschläge und Handlungsempfehlungen annimmt und die auch umsetzt, muss ich sagen, und einige haben es wirklich auch getan, dann hat die Kammer tatsächlich auch einen guten Job gemacht und der Unternehmer auch einen Mehrwert davon gehört. Wie sind die zu dir gekommen? Hast du die
0: akquiriert oder sind die mit der Notlage mhm. zu dir gekommen in die Kammer? Ja. Also wenn ich mich ja. jetzt betrachten würde, ja. also die
1: Kammer wäre jetzt nicht die erste
0: Adresse für mich, ja, wo ich sage, <lacht> ich habe da ein Problem, ich ja. finde keinen Nachfolger. Ja. Hilf mir mal bitte.
1: Ja. Ist das? das ist die Frage, mit welchen Fragestellungen ja. du jetzt gerade, gerade dich umtreibst, das ja. ist das Thema Nachfolge? Mhm. Also da muss ich sagen, ähm, hatten wir schon rein, einige Anfragen, sobald ähm, von dem Unternehmer, der einen Nachfolger sucht, aber auch den Jungen, der vielleicht sagt, okay, ich möchte gründen, mhm. habe auch schon eine konkrete Idee und ich habe dann vielleicht aber auch einen Unternehmer im Kopf, der sagt, okay, das passt vom Geschäftsmodell, vielleicht mhm. sollten die beiden sich mal unterhalten. ja als Kammer die Schnittstellenfunktion. Das bedeutet, die jungen Leute kommen zu uns, wollen sich kostenfrei beraten lassen was sie natürlich dann auch tun, mit verschiedenen mhm. Maßnahmen, die dahinter stecken. Aber dann kann ich das auch gleich verbinden mit Unternehmern, die ich kenne. Also ja, Unternehmer kommen zu uns und sagen, ähm, okay, ich habe da vielleicht ein Problem, welche, welche Station muss ich vielleicht auch einbauen, wie sieht es mit Finanzierung aus, wie sieht es mit Steuern aus, wo das immer ein schwieriges Thema ist. Ähm, oder der Unternehmer sagt vielleicht, ich will auch einfach nur verkaufen, hat man ja auch mhm. ganz häufig. Da gibt es ja verschiedene Plattformen, die man dann als Kammer auch anbieten kann. Ähm, wenn es zu spät ist, das ist ein wichtiges Thema, Krisenberatung habe ich auch gemacht. Ähm, ja, leider kommen sie dann oftmals, wenn es zu spät ist. Also dann schaue ich mir die BWA an, ich schaue mir die Geschäftsabschlüsse an, schaue mir das Unternehmen an und sage, okay, hätten wir mal vorher, weil wenn eine Bank nicht mehr investieren möchte, wird es dann schon schwierig. Mhm. Ja, hatte ich auch schon und leider hatte ich auch die eine oder andere Abwicklung begleiten müssen. Mhm. Das ist so. Okay. Und nun machen wir mal den Sprung mhm. äh,
0: zu dem, was du jetzt machst, weil ja. das sind, ist jetzt ja ein völliger, du bist also an, aus einer Struktur gekommen, mhm. wo relativ klare Vorgaben ja. sind, wo deine Verantwortungsbereiche sind und jetzt bist du, wie nennt ihr euch so schön, Raum für Ideen, Richtig. Raum für Kreativität im Makerport, der mhm. Coach, du bezeichnest dich ja auch selbst Coach für Gründer und Gründungsinteressierte mhm. und ähm, bist quasi... Die Mutter derer, die gründen wollen Richtig, ja. und ähm, gleichzeitig machst du noch den Spagat, dass du die Community in der IT zusammenhalten willst und die Ideen sammeln und weiterentwickeln willst. Das ist ja ein mhm. riesengroßes mhm. Feld. Ihr baut momentan gerade um im make up und wollt dann der Hotspot für die alle, für diese Ideen werden. Richtig. Ähm, wo hast du denn angefangen? Was hast du vorgefunden? Wo hast du angefangen und wo willst du hin? Darüber wollen wir sprechen. Mhm. Ähm, du hast ja schon eine relativ strukturierte IT-Community Vorgefunden, aber bist du denn schon als äh, Gründungscoach angekommen? Das heißt also, mhm. in Stralsund ähm, haben wir ja einen Gründungs- nicht so vielleicht die Gründungsszene, aber es gibt ja sicherlich ähm, dort eine
1: Community und wie nimmst du die wahr? Mhm. Also, ähm, viele, viele Fragen. Wir fangen mhm. erst einmal an, wo haben wir gestartet? Ähm, mhm. Gestartet hat der make im April 2019, im letzten Jahr gestartet im Sinne von wir hatten den Essen Zuwendungsbescheid das muss man mhm. auch sagen wir werden öffentlich gefördert wir haben zwei Zuwendungsbescheide einmal das große Projekt digitales MV aus dem Ministerium für Energie Infrastruktur und Digitalisierung ist wie
0: lange könnt ihr damit äh, agieren jetzt mit diesem Bescheid
1: das sind drei Jahres drei Jahre okay. mhm. genau ähm, relativ hohe Summe die haben wir dafür eine halbe Projektstelle aber vorrangig ist es für Veranstaltungen für ständische Hilfskräfte äh, für Verbrauchsmittel für Miete und so weiter die Kosten die eben schnell auftauen ähm, dazu haben wir einen zweiten Förderbescheid äh, aus dem Wirtschaftsministerium das ist dann auch eine ESF-Förderung, das bedeutet, der Europäische Sozialfonds unterstützt uns in der Personalstellung. Das ist einmal die halbe Stelle, die zusätzlich zum Energieministerium kommt. Das ist meine Vollzeitstelle, zwei Hilfskräfte kommen auch noch dazu. Und das ist erstmal so das Team zusätzlich zu den studentischen Hilfskräften. Im April begonnen sozusagen, erstmal mit dem Raum. Also, wir sitzen in einer alten Stadtwaage, ein alt ehrwürdiges Gebäude aus dem 13. Jahrhundert. und... Ähm, da kommt aber noch keiner zu euch, nur weil ihr da sitzt. So sieht es nämlich ja. aus. Und vor allen Dingen hatten wir ja auch noch nichts, was wir da reinstellen können. Ja. Also, du erinnerst dich aus den ersten zwischen, ja, ja, ja. das war noch sehr rudimentär. Wir haben erstmal einen wunderschönen Raum, aber die Ausstattung war, naja, wir haben uns das nach und nach zusammengeliehen. Ja. Das hat aber immer einen gewissen Charme. Wir saßen zuerst auf Bierbänken, dann hatten wir nachher ein paar Tische, dann haben wir ein paar Stühle zusammengeliehen aus unseren Partnern. mich, ja. Hm. Das hatte einen gewissen Charme, aber so richtig Professionalität hatten wir da, jetzt zumindest in der Raumausstattung nicht. Aber in diesem Raum ist extrem viel schon passiert und ähm, wir hatten es ja schon kurz im Vorgespräch auch zur Stadtmarke, das ist nicht so richtig, was man anfassen kann ja. und das ist mit der IT ja ähnlich, auch mit der Digitalisierung, außer man macht Hardwareentwicklung, aber ansonsten ist es ja eher etwas, was immer im Raum schwebt und ähm, innerhalb, sagen wir mal von April im August bin ich eingestiegen als Coach für Gründer und Gründungsinteressierte in dieser Spanne, April bis August, ähm, hat sich einfach die Community schon gebildet, das bedeutet, wir sind sehr IT-affin, ähm, wir haben natürlich die it lagune im Hintergrund, das ist der Interessensverband der digitalen. Wirtschaft hier in Vorpommern. Ich muss Und, da nochmal ja, noch ein, ein,
0: ein, eingrätschen. Ja. Der Coach für Gründungsinteressierte.
1: Ja. Was macht ein Coach für Gründungsinteressierte? Mhm. Also mein Job ist es einfach, das Thema Entrepreneurship in den Köpfen der jungen Leute ähm, reinzubekommen. Jungen Leute sind für mich so unter 40. Das ist so meine Zielgruppe.
0: Wer kommt da so, so zu dir? Wer kommt da? Kommt Von ein Student? Es. Kommt äh,
1: der, der sagt, also mein Chef ist doof, ich will mich selbstständig <lacht> machen? Oder wie funktioniert das? Also wenn ich jetzt den Schwerpunkt nehme, sind es Studierende der Hochschule Straße Ein Schwerpunkt. Das ja. ist so. Und wie ist so ja. der
0: Klassiker? Wie kommt der zu dir? Der sagt jetzt, Mensch Christian, mhm. du bist ein cooler Kerl. Ja. Ich habe hier eine super Idee. Ich programmiere hier eine App, die... Ähm was weiß
1: ich, mir den richtigen Parkplatz sucht mhm. und mhm. du sagst mhm. ihm, wie er die groß machen kann oder wie funktioniert das? Also, ähm, wir sind natürlich unser Dienstleistungsangebot mit unseren Social-Media-Kanälen und so weiter gehen wir natürlich exzessiv nach draußen, auch durch unsere Veranstaltungen und da sage mhm. ich natürlich eigentlich, was unser originärer Job ist. Und da ist das Thema Entrepreneurship ganz groß und dann kommen die eigentlich schon relativ alleine zu uns, das muss ich dazu sagen. Also bisher Luxushaltung, die Leute kommen zu uns und ähm, schauen erstmal, okay, was macht ihr mhm. eigentlich, was könnt ihr eigentlich, und was möchte ich eigentlich? Und da ist es mein Job, sie dann zu begleiten und dann wieder Unternehmensberatung im Kontext, ähm, sie mitzunehmen. Das ist der eigentliche Punkt. Aber Chance. dann lasse
0: ich dich jetzt noch nicht raus. also Sehr gerne. Das, wie heißt das konkret? Also ich sag mhm. mal, ich bin jetzt der Gründungswillige. ja was machst du für mich? Also ähm, ja. ich gehe dahin, machst du einen Termin, dass ich meine Finanzierung kriege? Machst du, mhm. machst du mir ein Marketingkonzept oder wie sieht konkret mhm. die Dienstleistung aus, die du dann machen würdest? Ja. Oder coachst
1: du ihn nur dahin, dass du ihnen
0: das sagst, das was ist er ein, machen muss? Das müsste? ist ein
1: wichtiger Punkt, den wir ja auch ja. im Kammerkontext schon, schon kurz hatten. Ja. Ähm, beratend heißt nicht ausführend. Das ja. ist ganz, ganz wichtig. Okay. Hm. Weil wir sonst mit öffentlichen Mitteln in einem privatwirtschaftlichen Markt eingreifen. Ja. Das bedeutet, ich kann nicht den Job eines Steuerberaters oder eines Unternehmensverfahren. Das, das habe ich verstanden, ja. Das bedeutet, ich kann ihn dorthin führen und ich kann ihnen auch immer wieder eine Rückmeldung geben. Okay, ist es jetzt gut, was er gemacht hat oder ja. würde ich da vielleicht nochmal anfassen? Klassisches Thema Finanzierung oder bei uns eben halt auch das Thema Pitch Deck, also wie, wie ähm, präsentiere ich die Idee bei dem Thema Venture Capital? Was ist eigentlich Venture Capital, wo komme ich dahin? Das sind so die, die, sagen wir mal, die großen Fragestellungen, die wir stets haben und da begleite ich sie auch, da ist das große, das große Thema Netzwerkcharakter. Also das Thema, ähm, wie bekomme ich eigentlich Geld? Welches Geld möchte ich eigentlich? Also das Thema Finanzierung ist bei den Startups, die bei uns jetzt schon sind, die ich begleite, eher das untergeordnete Thema. Tata. Ja, es geht ja. eher um das Thema Venture Capital, Eigenkapital. Also bis eine, sagen wir mal, eine klassische Sparkasse, Kommerzbank oder eine Volksbank dort einsteigt, müssen ja erste Umsätze fließen, da muss ein gewisses Geschäftsmodell sich schon etabliert haben. Der Weg dahin ist aber verdammt lang. Mhm. Und ähm, das ist sehr personalintensiv, sehr kostenintensiv, deswegen geht es bei uns eher um das Thema Venture Capital, sprich Business Angels oder halt Gesellschaft der Okay, und da gibst du Hilfestellung. Da, da sagst ich Hilfestellung, du ihnen, sie tun müssen. Unter anderem auch, genau. Mhm. Und ganz zum Anfang, wenn du sagst, okay, ich habe eine Idee, dann geht es erstmal um ganz klassische Rechtsformen. Ne, was ist eine GmbH? Was ist eine UG? Kann ich das als Person unternehmen? machen, mhm. wie sieht es dann eigentlich mit Steuern aus, wenn wir so Nebenerwerbsgründungen haben, habe bei Studierenden ja relativ häufig, dass die ja. sagen, okay, ich habe eine Idee, was hat das eigentlich für Auswirkungen Krankenkasse, so die üblichen Themen.
0: Aber als solcher wirst du nicht wahrgenommen, ne? also ich mhm. sage mal, jetzt verstehe ich, was du unter dem Coach verstehst ja. und was dein, dein Portfolio ist, ja. aber in der Wahrnehmung sehe ich das noch nicht mhm. so, ne? also mhm. das ist mhm. überhaupt nicht die, also ich hätte jetzt gesagt, ich gehe da hin und der macht alles für mich, das wäre ja. also so mein, meine klassische Wahrnehmung, das ist die Anlaufstelle für mich als Gründer, der ja. macht das für für mich. Also ja. ähnlich auch für die IT, also der kümmert sich um alles. Du bist ja derjenige, der erstmal den Prozess in Gang setzt. Ne? Aber ähm, das ist nicht so
1: die Wahrnehmung, die ich habe. Also Moment mhm. dazu. Da sind wir noch ein bisschen, ein bisschen sehr stark in der Wahrnehmung okay. vielleicht auch. Ja. Ähm, mag davon geprägt sein, dass ich ja auch seit September letzten Jahres die komplette Projektleitung mhm. habe. Wir hatten da einen kleinen Personalausfall. Und ähm, vielleicht sollten wir da auch noch ein bisschen ein bisschen stringenter kommunizieren, gebe ich dir vielleicht, gebe ich dir recht. Ähm, aber, das muss ich auch dazu sagen, die Community, was ist das eigentlich? Die Community, wir sprechen immer von einer Gemeinschaft, das sind ja Leute mit ganz, ganz vielen Kompetenzen und die bringen wir natürlich dort ein und die können sich untereinander dann wirklich helfen auch umsetzen das mhm. ist bei uns ganz fair ein großer Schwerpunkt Produktentwicklung mhm. und Prototypenentwicklung das bedeutet wir in Person sind ja nicht die, die Fachkompetenz in Megatrend Digitalisierung da haben wir ja schon Beispiele ja. da haben wir ja schon gute das, Beispiele das da kommen wir noch dazu genau. in der IT
0: Szene wo das funktioniert <lacht> ja. Gibt denn auch ähm, gibt's denn auch eine Szene ähm, der Investoren die bei euch warten die also sagen mhm. also wir haben ähm, präsentieren mal so einen
1: guten Pitch ich habe da ein bisschen was und würde mich da gerne investieren. Gibt es was auch? Ja, also das ist natürlich äh, nicht organisiert leider. Ja. Also es gibt kein Business Angels Netzwerk hier. Und Crowd gibt es auch, ne? Also Geld einsammeln mhm. aus der Gemeinschaft, das funktioniert auch schon? Die Frage ist, über welche Summen man sich darunter hält. Und ja. wenn ich so die Finanzierungsbedarfe ja. unserer Startups sehe, ist das mit der Crowd-Lösung nicht gemacht. So. Ähm, da geht es dann um sechsstellige Beträge, Minimum. Mhm. Und ähm, nee, es gibt aber, sagen wir mal, ähm, schon Leute, die, die man kennt. Wo man, wo man weiß, okay, die investieren gerne in die und die Geschäftsmodelle. Ja. Das gibt es. Die gibt es nicht organisiert, die muss man einfach kennen. Ja. Das ist leider so. Und ähm, klar, sagen wir mal, die institutionellen Anleger, wie beispielsweise GEMIUS oder die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft, ähm, die sind natürlich auch bei uns und fragen und sind für uns auch wichtige Partner. Aber ich sag mal, der, der Privatmann, der mal einen sechsstelligen Betrag ähm, hat, das ist in unserer Region ja jetzt nicht so häufig, aber man kennt sie. Mhm. Und man weiß, okay, welches Geschäftsmodell passt dann eigentlich in dem Geschäftsmodell des potenziellen Investors? Und mhm. dann fragt man da ganz unkompliziert an. Mhm. Und oftmals funktioniert das tatsächlich. Mhm. Ja. Und dann haben wir ja schon so ein Paradebeispiele, einige in mhm. der IT-Szene. Ja.
0: Die IT-Community. Ja. Wie bist du? Bist du jetzt der, der Netzwerk-Kit mhm. oder ähm,
1: der Host quasi? Oder welche Funktion hast du da jetzt eingenommen? Eher als Teil der, der Community. Und da ja. bin ich ganz stolz drauf, weil ohne die Community würde der Makerport auch nicht, nicht existieren oder auch nicht mhm. so, so da sein, wo er jetzt ist. Braucht man dann tatsächlich noch einen Raum? Und heutzutage läuft da alles ja. in der Cloud und da mache ich alles von zu Hause, da braucht man doch keinen Raum mehr. Oder Ab, sagt man mir zumindest, das immer, sagt ne? man am Ende des Tages muss man sich trotzdem treffen und sich mal austauschen und mal vielleicht eine andere Umgebung haben. Und ähm, mehrere Impulse kommen dann zusammen und so entsteht ja eine Geschäftsidee. Und das ist, war ja der, der Ursprungsgedanke des MakerPorts. Bei den Gedanken gab es schon vor dem Projekt Digitalis MV auch eine IT-Lagune. Man braucht einen Raum, wo unterschiedliche Kompetenzen im Megatrend Digitalisierung zusammenkommen mhm. und wo man sich trifft und dann Projekte entwickelt. Das Problem ist ja, ähm, dass wir viele... IT-Unternehmen haben, die vielleicht fünf, sechs Mitarbeiter haben, höchstens. Es gibt natürlich die, die Großen, wie Boreos und Nordessa und so weiter, unter Altero Technologies, aber der, der Schwerpunkt liegt eher unter zehn Mitarbeitern. Und die haben oftmals nicht die Möglichkeit, große Aufträge an den Land zu ziehen, obwohl sie sehr hohe Fachkompetenz haben. Und wenn man verschiedene Fachkompetenzen zusammennimmt, hat man auf einmal Möglichkeiten, ganz andere Projekte und Aufgaben äh, entgegennehmen zu können. Und dafür muss man sich einfach konkret mal austauschen. Können. Hast du ein Beispiel dafür, wo sowas funktioniert? Ja, dürfte ich jetzt aber nicht erzählen. Okay, alles klar. Also, es funktioniert schon. <lacht> es funktioniert definitiv ja. und es äh, sind auch schon Unternehmen so gegründet worden bei uns. Ja. Okay, prima. Und nun ja. hast du ja,
0: hast du, ja, ist ja der ganz große Wurf in der Pipeline, mhm. ähm, der Wirtschaftswissenschaftscampus. Ja. Ähm, ist das jetzt das große Ziel oder soll es denn noch weitergehen? Oder welchen mhm. Stellenwert, damit beginnen wir mal, welchen Stellenwert wird, wird denn so ein Wissenschaftscampus in Straße haben? Ich sehe ja natürlich auch Szenarien, ja. wo so eine ähm, großen Hüllen entwickelt wurden und mhm. keiner
1: zieht ein. Mhm. Das ist ja die große mhm. Gefahr, Definitiv. aber die ist wahrscheinlich hier nicht, ne? Na, wir haben momentan eine Situation, wo Digitalisierung und digitale Transformation, um noch ein paar Buzzwords zu nennen, ähm, ja eigentlich in jedem Unternehmen elementar sind. Ja. Jedes Unternehmen muss sich damit auseinandersetzen, aber wir haben eigentlich noch nicht so die Leute, die wir auch wirklich hier bleiben und anbieten können. Warum haben wir die nicht? Weil sie oftmals ja auch nicht die Perspektive hier sehen und dementsprechend ähm, wollen wir hier einen IT-Cluster etablieren mit dem Wirtschafts- und Wissenschaftscampus. Wir haben uns ja explizit die Hochschulnähe gesucht, weil die Hochschulnähe, wir haben in unterschiedlichen Schwerpunkten in der IT-Wirtschaft ja auch die Fachkräfte wirklich ausbildet. Wir müssen ihnen hier nie bloß eine Perspektive, eine sichtbare Perspektive bilden. Und wir haben, ähm, was Büroflächen angeht, in Straßen ja schon einen gewissen Bedarf, das muss man ja einfach feststellen. Und äh, wir wollen ja nicht nur Büroflächen vermieten, sondern wir wollen ja auch das Thema äh, Hardwareentwicklung hier vorantreiben. Das bedeutet, wir wollen auch mal eine CNC-Fräse im Keller haben oder mal einen 3D-Drucker oder halt auch mal mal ein schönes Coworking, wo man sich zusammensetzt und wo einfach verschiedene Leute aufeinandertreffen und gemeinsam eine Idee entwickeln. Das ist für ein junges Unternehmen ganz spannend, um mein Produkt vielleicht zu testen. Für ein Bestandsunternehmen ist es ganz interessant, nicht nur Fachkräfte abzugrasen, sondern vielleicht zu überlegen, okay, wie kann ich andere Produkte in meinem Unternehmen entwickeln. Und das soll es in einem Cluster geben und das wollen wir mit dem Wirtschafts- und Wissenschaftscampus wirklich durchführen. Gibt es denn schon vergleichbare Beispiele? Wir müssen uns gar nicht so weit umgucken, selbst in Rostock gibt es das schon, sie haben nicht mhm. den IT-Cluster-Schwerpunkt. Das mhm. gibt es im Mecklenburg-Vorpommern tatsächlich noch nicht, dass wir sagen, okay, wir planen ja jetzt bisher 20 Hektar, das ist echt eine große Fläche, ähm, nur für die IT-Wirtschaft. Das gibt es bisher in Mecklenburg-Vorpommern in jedem Fall noch nicht. Ähm, welche
0: Struktur wird das denn haben? Also ich sag mal, im mhm. Megaport ist es jetzt ein gefördertes Projekt. Ja. Du bist derjenige, der Netzwerkmanager, ja. der quasi die Fäden zieht. Mhm. Wenn denn der Wissenschaftscampus ist, werdet ihr denn noch bestehen oder wird das eine andere Form haben? Wird es ein mhm. Institut haben? Gibt es da schon Überlegungen dazu, mhm. wie ihr euch denn dort integrieren
1: werdet? Also ähm, Grundidee ist natürlich, dass das Große das Kleine trägt. Also ja. ähm, das ist immer die Kernidee, weil wir auch eine gewisse Nachhaltigkeit äh, haben wollen und wir haben natürlich eine wunderschöne Location, die wir jetzt auch ertüchtigen, in, mitten in der Innenstadt. Ähm, deswegen wäre es einfach nur sinnvoll, das mitzunehmen. Ähm, das konkrete Betreibermodell für den Wirtschafts- und Wissenschaftscampus wird jetzt noch erarbeitet mhm. und das muss man sehr deutlich sagen, der Wirtschaftswissenschaftscampus ist ja ein Projekt der Hansestadt-Stralsund. und viel dafür mit dem Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing. Und äh, ähm, wie das Betreibermodell am Ende des Tages aussieht, das muss man einfach sehen. Das wird sich aber in diesem Jahr definitiv noch herauskristallisieren, weil ja. wir ja jetzt schon in der Erschließung des Gebietes sind. Das ja. bedeutet, wir sind schon relativ weit. Wir haben einen vorläufigen Aufstellungsbeschluss für das Gebiet. Wir sind jetzt in der städtebaulichen Rahmenplanung und ähm, haben jetzt auch sogar schon einen Antrag rausgegeben für die Erschließung des Gewerbegebietes für das ja. Wirtschaftsministerium. Also Wann dringend. Gibt es da schon... Wann wird es stehen? Na, ich hoffe Mitte 22. Das ist so das erklärte Ziel. Ich äh, mhm. höre immer wieder, dass es sehr sportlich ist, mhm. aber ähm, das ist erstmal unser erklärtes Ziel, dass wir Mitte 22 mit dem Hochbau-IT-Center unter anderem stehen. Und wir entwickeln dort ja nicht nur ein IT-Center, Arbeitstiebel-IT-Center, sondern wir entwickeln da ja ein ganzes Stadtgebiet. Wir haben ja Wohnbebauung hier mhm. um die Hochschule drumherum. Also es wird auch um das Thema Kita gehen, es wird auch um das Thema Einzelhandel gehen. Und das gilt es alles in einem gewissen Rahmen, in einem Campus zu integrieren. Und ähm, wir hatten ja eingangs gesagt, ähm, wir wollen ja auch über Visionen
0: sprechen, mhm. über Straße und Straße ja. im Jahr 2030, 2040, 250, mhm. wenn denn der Wissenschaftscampus stehen ja. würde ja. und die Infrastruktur, Infrastruktur funktionieren würde im Umfeld, mhm. wie würde denn Straße wahrgenommen werden? Ist es denn der Wissenschaftsstandort Straße ist es die IT-Szene Straße und was wäre dein Wunsch, was wäre deine Vision? Mhm. Welchen Stellenwert hättest dieses Konstrukt? In der Marke Stralsund.
1: In der Marke Stralsund hat es vor allen den Aspekt äh, Wirtschaftsstandort Stralsund. Das bedeutet nicht mehr mit den normalen Wirtschafts. IT-Wirtschaft. Richtig. Ja. Darauf wollte ich hinaus. Nicht mehr mit den normalen maritimen und Tourismuswirtschaften. Ja. war auch noch, weil es ist wichtig, es gesichert viele Arbeitsplätze, aber vor allem in die Zukunftstechnologie auch der IT-Wirtschaft. Das bedeutet, wir pushen einmal die Hochschule Stralsund, die Hochschule Stralsund pusht uns mit den Fachkräften, mit der Forschung, mit der Lehre und wir können es da drüben direkt umsetzen. Und es entstehen neue Unternehmen, aber vor allen Dingen kommen große Unternehmen und schauen mal, okay, was, was entwickelt sich dort? Das ist spannend, das hat ein gewisses Umfeld, wir wollen uns dort ansiedeln. Und so haben wir eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung der Hansestadt Stralsund, die jetzt nicht unbedingt da auf ausgezielt ist, dass sie, dass einer ein großer wegbricht und auf einmal ganz viele Arbeitsplätze weg sind. Mhm. Sondern dass es eher kleinteiliger, aber dadurch stabiler wird. Und das wollen wir mit der IT-Wirtschaft tatsächlich auch generieren. Und, und äh, welche Funktion wirst du dann? haben?
0: Oh, das, ja äh, da das wir sind. reden hier über Ziele <lacht> und Visionen. Klar. ist denn der,
1: ja. der Geschäftsführer, der Institutsleiter, der man weiß es nicht, wo das Leben so hinführt. Vielleicht mache ja. ich auch das nächste Studium. Das, ja. Auch das ist möglich. Ja. Ähm, da habe ich mich noch gar nicht festgelegt, ehrlich ja. gesagt. Ich versuche erstmal den Makerport ähm, ja. mit, gemeinsam mit der Community äh, auf die Zielgerade zu bringen. Genauso wie dem Wirtschafts- und Wissenschaftscampus und alles andere unterhalten wir uns vielleicht in dem nächsten Podcast. <lacht> alles klar. Du, also wir könnten jetzt noch zwei Stunden drüber reden. Absolut, ja. Die Zeit ist vorbei. Hat Leider. mich gefreut. War schön,
0: dass du da bist. Ich wünsche dir viel Glück, viel Erfolg für die Entwicklung des Wissenschaftscampus. Mhm. Ich denke, da werden wir in der in der folgenden Zeit sicherlich noch mal das ein oder andere Mal drüber sprechen. Absolut. Vielen Dank, schön, dass du da
1: warst. Danke für die Einladung.